0: 早安，午安，晚安，我是永安，欢迎收听这一周的点点小碎念。点点小碎念每一周都会来聊一下，来自于点友们根据每一周不同的主题所分享出来的有趣故事。如果你也想参与我们的分享的话，你可以就是关注一下我们的点点小碎念 podcast。我在每一集的 show notes 下都会去分享下一集我们可能会聊的主题是什么。除此之外，你也可以在 App Store 上面去搜寻我们的 App， 叫做 M、IN、I N I D O T 点点。那我们的节目除了去分享故事之外，我们还会有募集大家的晚安，以及点歌。晚安的话，就是你想用任何的形式，想唱一首歌或者想说一些话，跟我们听友说晚安，就把它录下来啊、呃，最后加一句晚安，然后寄给我，我就会在节目的最后一段播出。另外点歌的话比较特别，我们的点歌是用念的方式，所以你也可以像一般的点歌一样，想点什么歌，想点给什么人，想对他说什么话，把它写下来寄给我。我的 email 是 ananfang at minidot 点 b。好，那我们就开始我们今天的故事分享。2021年的开始啊，那目前这个世界看起来依旧还不是太平静。呃，大概在一个月左右的时间，我们就要过年了。那就希望大家可以都能够平安的度过这个冬天。呃，大家请务必多保重，好好保护自己。嗯，好，那今天点点小碎念要来分享两个主题。第一个主题是哪本书影响我最深远？首先，我们先来看这位点友的分享。他在一开始引了一段来自于刘定谦《我终于舍得让雪落下》第九十六到九十八页的一段话，可能很多人也是这样，就是有些话不知道要跟谁说的时候，在现实生活中要遇见能理解你的人是相当难的，也很难得，但是在文字里是很容易写的，所以我们阅读，所以我们写些什么，像是一种对号入座。读懂被读懂也是一种理解的旅程。这位听友说，上一次写了本几本巴拉那，这次想写一下最近看过的。一直以来都觉得，与他人之间能够找到一个跟你在谈话交流过程里能够处在同一个频率的人太难了，但文字却可以做到这些那些感觉被受限的事情。我想，这也是还在这里找寻出口的原因吧。对，也许在这个我们在平常在交谈的过程中啊，受到这个我们这个世界逐渐加快节奏所影响了。我们有时候在我们的聊天的场景里面，聊天的这个时间好像都不允许我们稍微放慢一点时间来慢慢谈。那或许文字这个载具还是可以慢下来。把自己想说话好好说的一种工具，那或许也就是这样子，更容易找到相同频率的人吧。那所以点点平台，嗯，我们也没想，我们也曾经想过是不是要加一点图片啊，或是加一点啊、嗯，可以分享连接还是什么其他的事情。但至少目前为止啊，就是一个文纯文字的社交平台或者社群平台，是真的蛮少见的。我想。再留一下这种纯粹性一阵子，也是一个不错的。<笑>所以，嗯，对，那我想点点应该还会持续用这种方式啊、嗯，作为一个社群的平台。好，下一个点友的分享，他也是分享书中的一段话，他是这本书是如何说服一只猫，要说服一只猫你爱它，比说服人简单的多。一只猫会简单假设。你的人生没有其他对象，但一个人总是会怀疑这一点。我,我想问的就是，只非猫，安知猫之对象？<笑>对，所以、嗯、也许啦，在猫猫在看对象这件事情，它是非常简单，只要能够让它取暖啊，能够提供它食物的，它都一律看成是仆人。那在它猫的世界里面呢，仆人就是仆人，很单一。但是你必须要满足这个条件，对。<笑>好，嗯，对，如何说服一只猫？<笑>下一个点友的分享，啊、嗯，这位点友说， 2 0 1 6年八月中旬，我在服装期间，拿起当时因日本直木赏而得奖、备受关注的作品《流》，在两天内一口气看完。作者王振旭，笔名东山张良，祖父为中国东山人，而父亲则在1949年来台。同时为旅日学者，也是作家。而王振旭在台北出生，却在五岁后移居到日本。有着如此多重文化交融的成长背景下，作者有效地利用自己台日不同文化记忆的优势，用日语撰写出台湾特有的街头文化。对我来说，二十岁之后的人生轨迹有两个很大的转折点。第一个就是遇见黄奕的《无声语》，再来就是看完了《刘之后。和上书的那一刻，我好像知道自己该做些什么。即使对当时的我而言，那是好渺茫、好遥远的迷雾，但一步一步的，我走到了一条可以看见终点的道路。故事的最后，主角在经历一切风雨后，成了一名日文翻译。整个故事的背景明明一直围绕在家族的背叛和中国内战的历史背景中。作者在终于找出事件的真相后。却淡然的选择了一个此书不曾琢磨的日文翻译，这样让我感到很有兴趣。同时，因为自己也正尝试了翻译的乐趣，所以像是被打开开关般的，在心中埋下可以尝当当看翻译的想法。老实说，这么多年后，对于故事的内容早已忘了差不多，但我一直记得当时看完书后，他所带给我的悸动。推荐给不习惯看日文翻译小说的朋友。刘及东山的第二本作品，以台湾为背景的《我杀的人与杀我的人》呃，最后他 P S 说，其实我更推第二本。嗯、就像这个点友就是描述的这个场景啊，那因为他刚好描述就是服丧期间嘛，那我也想起有几本书跟我在陪伴亲人的最后一个阶段有关系，呃刚好好像都跟英国有点关系啊！第一本书是一个旅行的游记，哈，小不列颠，嗯，这个作者好像长期旅居美国人，长期旅居在英国，呃，因为要离开了英国，所以他就是花了一点六周的时间在啊、呃、英国的各处跑啊跑啊，然后写下这一本他长期在英国，然后带一点怎么说呢，就是反正。用着美式幽默的眼睛去呃去看着他在英国碰到这一切。那另外一本我觉得也蛮有趣的是《我的大英百科狂想曲》。那这本书它是一个啊、呃、杂志的编辑，那突然有一天他决定要把大英百科从 A 看到 D 全部看完，然后看看自己能不能成为一个啊、呃、什么都懂得的人这样子。对，然后嗯，老实说啊，我现在其实也不太能够想起这两本书的这个细节。可是，一旦想起那个场景，我可以用一个比较俯瞰的视角，就看到呃，过去的我拿着这两本书，坐在病床旁边，然后是在一个啊、呃、病院的,的病房里面陪着我的爷爷这样子，然后。我不确定为什么那时候会决定用这种方式陪着他。那基本上他插管也没办法讲话了，可能有有一些潜意识下，就是他一直期望我们这些孙子辈的都可以多念点书啊。那我那时候就想说那，那那既然要打发时间，我就用这种方式在他身旁打发时间吧。对，所以啊、嗯，也会让我想起了这个场景。好，那刚,刚这位点友推荐那个作者有两本书，大家有,有兴趣可以看一下，是东山张良的《流》，以及《我杀的人与杀我的人》。那我们就来看一下个点友的分享吧。他说，这次要和去年写的不一样。小时候真的很爱看书，那大概是我无聊的消遣。有些书架上的书，在寒假、暑假，我会一口气读，再读过一次，再搭一些。遇上一些喜欢读书的朋友，就能够互相讨论翻译小说，但也有只能谈论某些范围的小说的同学。记得以前超有规律的是很早起床，吃早餐的时候看的永远都是那些文学作品，是唯一属于我的读书小时刻。可能觉得刚醒来，脑袋正好很清醒。后来发生很多事，我发现我丢弃了那个习惯，但是。最后救助我自己的唯一的方式还是那些书。后来有人送我一本书《在天堂遇见的五个人》，之后他还送我《秘密》，我很感激他那时候的协助以及证书。那时候我才懂，原来证书也是一种送礼的选项。很意外的，我一个很要好的朋友，在最后毕业的时候也是送我两本书，他希望我能够跨越我的困难。其实。那两本书在我拆开包装纸的瞬间，有一种很想掉眼泪的感觉。还是你懂我，我内心这么想的。可是我们之间也有些无法理解的失去呢。最后那些影响我深远的书，是我现在还是不想提及书名。但是我能够确定的是，在我阅读第一篇资料的开始，我觉得人生开始有了方向。我记得我第一天看完，回头对我朋友说。不知道看了什么，但我内心中有个石头好像放下了。有时候心灵真的很奇妙，你不知道你看什么，可是内心往往已经开始引起共鸣。尤其它的速度及察觉，永远比你想象的还要快。这就是为什么有些时候到一个空间，不知道刚刚发生什么事情，可是你能够发现刚刚空间冻结的例子。我喜欢阅读这些书。似乎永远在我遇到问题的时候，像是作者在另外一头听着，然后告诉我怎么可以怎么办。我想今年的新目标，除了规律的读完那些书，再者有些只看一半的书，也是时候完成它，因为有开始也要有结束，这样我才能有下一个更好的开始。不知道大家看书的习惯是什么？那我自己曾经有一度非常偏执的，一定要由第一页开始看起，不然大学的那时候会有很多那种教科书的原文书要从第一页，而且通常你书看一半就觉得不对劲，没有看完就对不起它。可是可是你以后有些时候真的有一本书，你真的是完全就觉得看不下去，然后这样的书就越积越多。嗯，尤其这几年这个。看书的时间就越来越短了，嗯，很多自己想了解的讯息，现在大部分都是用数位的方式呈现。那有可能像是过去的 blog post， 或者是像越来越多的影片，或者是有人就把它录成 podcast。那即使是电子书，也不像过去是一次所有内容经过编辑之后发布，现在。像是章节性的，甚至是一些就是用的工具书，因为过去都有再版的问题嘛，二版三版。可是这些工具书过去都要重满，现在的好处是电子版啊，二版三版基本上，嗯、出版社现在策略也是蛮大方的，就是直接把二版三版就是直接用更新的方式给你。那所以我在常在想，这个我们现在在看这个书，会不会像我们在看到过去啊、呃、比较古的时候用的竹简一样？那我们这个。现代书的这种一册一册这种形式、啊，终究有一天会被取代的。不过，这个就像嗯，有些人还是蛮喜欢闻那个书的味道。那最近有些人喜欢闻那种电子产品开箱那种特别的味道。我想，这个一切都会成为我们的一个记忆之一。好，那我们再来看,看下一个点友的分享。这点、个、友说：“好难啊，怎么可能只有一本？”我猜可能是小学的时候在菜市场帮妈妈买的盗版《小叮当》，里面独裁者按钮那一篇，奠定了我对欲望的想象。好，那个这个这本好《小叮当》这个章节真是呃影响深大。那我也我也蛮好奇，因为嗯、呃，大家可能呃其实也看了不少《小叮当》，那有时候大家提说《小叮当》什么道具，我们可能或多或少都有点印象。独裁者按钮这个印象我，我我有点记忆有点不太对啊。我记得有一个按钮是按了之后可以完全照他想做的事情去做。那我后来查一下，独裁者按钮是另外一个。那我这边跟大家分享一下这一篇的故事：大雄在打完棒球后，因为赛事失利遭到胖虎或者说忌安追打。大雄向哆啦 A 梦或者说小叮当哭诉胖虎消失了有多好。于是哆啦 A 梦便拿出这个道具。大雄首先就让胖虎消失，呃，但是他一方面觉得后悔，而且之后发现静香，呃，以前说的伊静老师、胖虎妈妈都不知道有胖虎这个人，可以说胖虎彻底从历史中消失了。胖虎消失后，小夫以前的阿福变成了球队队长，还是要打大雄，因此他又让小夫消失，但之后还是被村夫、安雄等人指责。大雄又想用按钮，但忍住了。后来，大雄在睡觉做梦的时候，身旁的人，包括哆啦 A 梦、静香，都对陈对他不好。在分开下按钮，导致全球的人都消失了。大雄一开始先是很震惊的，然后陈强认为这下就不会有人看不起他了。去面包店、玩具店拿了很多东西来吃和玩，但最后还是感到孤独。等到天黑后，大雄想说开着灯睡。却遭到了停电，终于感到孤独，并后悔自己所作所为，想说就算是胖虎也行，希望能有其他人出现。这个时候，那个哆啦 A 梦就出现了，说明这个独裁者按钮只是为了惩罚独裁者而用的。大雄很高兴。之后在空地练球的时候，被小夫跟胖虎取笑，但他觉得四周有人吵吵闹闹的才有意思。其实啊，就是《小叮当》的蛮多的篇章都蛮有意思，也蛮有寓意的。然后不知道大家有没有就是有有看过同一个藤子不二雄的一个作品，就叫做《S F 短篇集》吧，啊、呃，《S F 意色短篇集》。那里面就是可以想像象是成人版的《小叮当》的一个世界呢。那呃、嗯，里面的故事都非常非常有意思啊！那大家如果有兴趣，可以去翻翻看。那，嗯，我自己就是后来当他出那个完整版的时候，还整套全部买下，来。因为那个里面的故事都真的非常非常的精彩。<笑>好，那我们再來看接下来的故事分享。那接下来的故事分享，我们换一个主题。呃，下一个主题是详细描述我现在的发型。好，首先第一个点有这么说。在近视之前，同学叫我彭恰恰；近视之后，戴上眼镜，外号称为陈雷。好吧，这两个的角色都算讨喜，我就接受了。出了社会之后，觉得卷发只要拨一拨，不需要特别的抓发型，挺方便的。但这又变成另外一个故事的开端。朋友的朋友看到照片问：“哎、欸，你这个朋友挺韩系的，韩国人吗？”到澳洲打工，韩国同事知道我是台湾人后说。你是韩国佬吧？卖平娃哦，在走路上，韩国人看到我也用韩文跟我打招呼。在台湾吃饭，店员一直看着我，最后结账问我说：“嗯、呃，你是韩国人吗？”原来你看这么久，只是想问我这个、啊。做捷运，韩国游客也用韩文跟我问路。哇，是架杠的 MIT 啦！其实我一直很想当一个阳光男孩，我都跟我设计师说。帮我剪一个阳光一点的发型。从来都没有朋友说我很阳光，但然这绝对不是设计师的问题，应该是我的眼睛一脸微光的样子，所以很含系。现在交给家庭理发厅的阿姨操刀后啊，再也没有这困扰了。阿、哎、姨你好厉害啊，把我剪得很像港片《无间道》里面的流氓，怎么这么复古？我没有不满意阿姨的手艺哦，因为他们要摆脱另外一个人对我的误解，文青的形象。我真的不是文青哦。以前啊，有一句话是这么说的：，你在那个剃头匠前啊，就算是天皇老人也得低头。所以，对这个阿姨，这个理法厅的阿姨应该不是简单的人，说不定那一区的大哥都是他负责的。<笑>我记得以前在那个新竹，曾经谣传着一间非常传统，真的是从外表看起来传统到不行的家庭理法院。然后里面有位大姐，她因为有一年新竹有办金马奖的关系。他可是负责华仔的设计师呵呵，所以他那一阵子都非常难预约、啊，因为那个家庭理法院跟华仔设计师的那个冲突真的蛮大的呵呵。好，那我们再看下一个点友的分享，他的发型，他说男生剪头发没有什么困难的，加上固定两到三礼拜会修剪一次。所以每次去理发店问说有没有想剪的发型，就会、是、说旁边修一修就好。夏天会喜欢短一点的发型，比较不会流汗，因为觉得头发油臭，而且洗头也很容易，连喷头冲一冲，洗发乳倒一倒，两三下就好了。冬天会喜欢留长一点的头发，因为冷，把头发当皮毛保护头壳，比较不会冷（括号心理作用）。寒流来的时候特别不想洗头，每次洗完都很抖，要赶快去吹干。上次去一间没有去过的理发店里头，想说冬天留点长发，就说旁边修一修，上面比较剪短。结果理发师剪开了，就把旁边理得超短，还用剃刀刮平整，上面呢也剪得很短，完全跟预期的不同。隔天上班的时候，同事反应也很两极，一部分说看起来精神多了，一部分以为是不是失恋的要垮不垮的，令我哭笑不得。过了好几天，渐渐就不在意了。反正头发还在长，顺眼就好。别拉，他不修边幅，发型不发型的，老实来说无感。哎、欸，其实你你你描述的这个发型，会让我想过以前那个贝克汉流过那个呃莫霍克发型。你你可以把那个上面的部分稍微抓一抓，这个在那时候贝克汉留这个发型出来，那是我们那个大学男生最最想做的前卫造型之一呢。<笑> OK， 那我们再看下一个点友的分享好了。下一个点友说，去年的十月十一号，我把留了好几年的长发剪了，老公是长发控，每次剪发都要问剪到哪里。那一次我就任性，才不管你三七二十一。若老公要是不喜欢，就算了呗，老娘爱就好了。（括号当下自己也怕怕的。上次短发应该是我高中的时候了吧？当时的我这样用发型来转换我的心情。剪完了当下问他说好看吗？（括号一片寂静。虽然是预料中的反应，但不免失落。耳后的赞美我都当耳边风。）还是宝贝儿子最得人疼了。妈妈，你剪头发了吗？好漂亮哦！果然，娘没有白疼你了。这个问题来的正好，今天1月11号，正是剪完了三个月。当时发长剪到肩下，大概是锁骨的位置吧。三个月后的今天，发长到了锁骨下，大概两到三公分了。刘海也长了，从脸颊长到下巴了。哇，怎么这么快啊？觉得好像可以再来剪了。上个月的今天，我爱上短发，一种相见恨晚的感觉。我不想活在别人喜欢的样子里，我想活在自己喜欢的样子。不爱我就拉倒，反正我又不是叉叉叉叉。上一次染发是几年前，我不记得了。现在我只想把难过的发色剪掉，留下最自然的黑，想见见最自然的自己。心境的转变好像很不容易。我任性，我贪婪，同时我也渴望、向往。达不了境界就放在心里呗。<笑>好，这个点友你那个儿子真的没有白养了呵呵，他以后应该蛮会撩妹的。那我我再跟你们分享一篇让那个儿子可以学学。下个点友说：“曾经被发型困扰着，某日当你突然发现那一根白发，而他那一头淡定的说：有年纪了，我要我们在一起。”好，那个这个真的是告白啊啊！因为白发的告白，那个上一位儿子可以就是多学学一下，这个又更进阶了。好的，那我们再看下一个分享吧。下一位点友这么描述他的发型的：从高中开始后，我右侧的头发就会开始长出一缕缕的白色发丝。我曾经浪漫的想着，里面肯定住着一个一颗脑瘤，绝对不是因为用脑过度。因为读设计科的话，应该是左脑长出白发才对，也绝对不是遗传。因为只有我这样，以前都会懒得解释这撮白发，甚至因此走上染发之路。现在大家反而羡慕有着独特白发的我。说这也奇怪，因为他始终都没有变，变的是时代的眼光。现在的我不再遮掩白发，反而自然的让它成为我独特的一部分。目前的发型。老式中分的中长发围卷，这个这种只有一撮就是不同颜色的造型的设计，现在好像真的有人会特别去做，对不对？而且就是目前就是像那种一般的啊、呃、日本漫画里面的角色的造型设计，好像这也是一种潮流啊、呃。可能不同个性的角色，他会用一撮不同发色来代表他的。啊、嗯，不同的个性。那当然，以前可能都是啊、嗯，枕头都是同样的颜色。那我相信，可能大家逐渐的也啊、嗯，了解黑发的魅力之后，要為,为了要区分角色的个性，就改用这种方式。那对，就像这个顶友说的，这个嗯，时代变了，那这个造型也不再是啊、嗯，非常奇特，反而是就是你的造型设计领先了十几年。<笑> OK， 那我们再来看下一个点友的分享吧。下一个点友的分享是说，我现在的发型很简单，黑色短发。比较好笑的是，我去年写的，去年那晚因为蚊子的关系，我彻夜未眠，到了清晨早上，真的不知道我哪来灵感了、啊。这位点友他去年的文是这样子的：我不想描述发型，我现在只想抒发关于我与蚊共舞。我用炙热的目光追寻着那些黑影，我迅速挥舞着手，一一将他们拍落，留我独自个失眠。嗯，那个就是要不要到时候再多拍几支文字去找你，这样子你才能够有更多的文采。<笑>好，我们就来看最后一个点友的分享吧。最后一个点友说：“短发，很多人都说好短，我觉得还好。”因为剪过更短的短发也可能会超过十年，差别可能极短、普通短、烫卷与否或懒交替变化。在外表很少花什么钱，头发是会唯一让我花大钱整理的，主要是因为太懒。发型弄好真的每天都很省时省力。这次设计师用了新的染发设计，在发际的部分加强，比起拳头染或是挑染，他说要更自然。跟设计师认识超过十年以上，每次交给他都可以放心。之前经历丧子之痛的他，或许正在试着以工作慢慢复原吧。我不想说快点，只希望他的心可以慢慢平静。一直喜欢短发，短发给人的感觉就比较中性，还有老实说是比较年轻。所以跟我一样年纪大的姐姐们，如果要来看起来比较少年，可以一起加入短发的行业。短发同时可以让五官更明显，很适合跟我一样脸很平面的人，至少五官看起来会更清楚一点。好好好，点点再次用文字取代了图片交友，这题是要让大家见到真人前的外表有的想象空间。<笑>好，那这个这一篇就是，其实其实不光只是这一篇啊，我我发现不少点友好像都还蛮喜欢短发，而且现在也都是短发的。这会让我想到我自己一个比较啊、嗯，怎么说呢？不好意思的过去，就是我我在青春期的时候，我那时候的偏好就是那种短发的女孩子，那个、长度大概就是稍微只要盖住耳朵就好，就是可能甚至盖到一半的耳朵的这样发型。那因为嗯，可能会让大家觉得看起来就像清秀的男孩子。那那时候我真的是有一度怀疑自己是不是怪怪的，<笑>对，因为毕竟那个年代没有那么的开放，然后大家总是会有一些不同的偏见也好，或是说认识没有那么清楚。那不过随着这个社会啊，就越来越开的改变，那我也觉得我自己对于发型的时尚的感受，可能是领先大家的<笑>，领先自己的同才啦。那至少一个世代以上这样子。然后呃，不过后来就是都会知道我喜欢短发的一些朋友啊，有时候会就是在看电视或者在看一些节目的时候，突然突然就看到像某一些议员还是什么的，那他说，哎呀，你一定会喜欢这种民意代表的。然后我就会回说，拜托，你觉得他像广末良子或是梁咏琪吗？还是差蛮多的，好不好？对，那所以是大概就是我自己的一种感受啦，就是。嗯，蛮早以前就还蛮喜欢短发的。那嗯，对，那现在就是，呃，真的就是短发看起来真的会比较年轻。我我我我妈曾经就是有一次跟我怎么很高兴的跟我分享，说她有一次在路上被那个、呃、被那个年轻的男生说，就想要跟她一起拍照这样子。<笑>对，所以她她也是一直留短发，所以啊、嗯，短发真的，我觉得我觉得蛮啊，对啊，我自己个人喜好。好，那最后这个点友其实在最后一段有说，就是啊，嗯，点友其实用了文字来代替一些想象空间。我想这也是，就像我我第一篇分享了，就是嗯，在文字中啊，总是嗯多了一些想象，多了一点空间，那或许就能够找到啊、嗯、跟你适合的频率。好，那我们今天所有的故事分享就到这边。如果你喜欢点点小碎念的话，也记得要帮我们订阅、分享嗯。你可以分享的方式啊，但就是嗯，比如说有朋友坐你的车的时候，你就放点点小训练给他听吧。<笑>好，那故事分享就到这边喽。好，那又到了我们点歌的这一 p 了。那哎、欸，其好久没有听到大家的晚安了，就是大家如果最近想。啊、呃，用什么方式跟大家说晚安的话，记得就是录音给我。那今天呢是火星人点给金星人，他想要点吴青峰的《太空人》。火星人想跟金星人说：“嗯、呃，你回到金星后，如果你还可以用 Mini 大点点的话，记得可以到那边找我。或许慢下来后，我们会找到对的频率，那就可以开启那台对讲机。”你可以跟我说一声 “hello”， 我会回你是在 “hello”。<笑>好，那我不知道火星人跟金星人是哪两位点友啊？那嗯，希望你们就是啊，可以找到那台对讲机。好，那接下来就是吴青峰的《太空人》。寂寞的太空人，当你回到陆地，回到平凡而不平凡的生活里，某一刻，或许你会在那漆黑的夜里看清，我曾在那为你物质亮起，而你看见的心，已是数千年前死亡的和你一起的我，和我一起的你，和我们曾经泯灭的爱情，曾经那么靠近你的无道无重力，在对谈如絮、彼此牵引的日子里。只是可惜，我的环境无水无氧气。我的重听以为你说继续，原来你说的是离去。旋转太空人，当你回到人群，坐落在光明而不明的阳光里，某一刻或许你会在漆黑的夜里看清，感叹：啊，那是为我闪烁过的心。而你看见的光，是消息数千年后才抵达的，和你一起的我。和我一起的你，和我们曾经明灭的爱情，曾经那么靠近。你的五道无重力，在对谈如絮、彼此牵引的日子里，只是可惜，我的环境无水、无氧气。我的重听以为你说一起，原来你说的是一弃。归去的太空人，当你回到陆地，回到向往着过往的回音里，某一刻，或许你会在漆黑的夜里。唏嘘我们曾经明灭的爱情，或许我们会再相遇。当你鼓起勇气飞行。以上就是吴青峰的《太空人》，最后也希望那个金星人，你有听到火星人点给你的这一首啊，那你们可以早点就是找到彼此的对讲机。我我最后想再说一下，就是我们的片尾曲其实是来自于我们的点友阿抛啊 ，A P O W， 阿抛他是我们非常老的点友了。我印象中他从这个平台一开始就可以看得到他的分享了。阿抛他现在也有自己的 podcast， 了，那叫做阿抛撇号 S 即兴音乐创作。大家如果到各大 podcast 平台搜寻 A P O W， 应该就可以听得到了。阿胖、啊、的节目主要是在讲他的即兴剧的演出，<笑>对他是一个即兴剧演员。那我,我最近也听他的那个 podcast 啊，他最近要演出一个呃，怎么说呢？那个古装即兴剧。那我觉得应该非常有有意思啊！如果嗯、呃、大家有在台北的话，就方便的话可以去看出他的演出。好，那最后还想说的就是，如果点友也有自己的 podcast 了，也务必跟我们分享。那有机会可以在。点点小碎念跟大家分享，呃、不同的 p a c k e t s OK， 那今天所有的点点小碎念就到这边呢，祝大家都一个非常安稳的晚上，晚安。什么答案？早安，晚安，今天的你是否还一样？心里的你会少一些。